0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich möchte dir heute ein neues Format vorstellen: das heißt schnelle Frage, schnelle Antwort. Und das bedeutet, ich greife einfach mal ein paar Fragen auf in einzelnen Folgen, die mir häufig entweder in der Facebook-Gruppe oder auch innerhalb des Instagram-Accounts oder per Mail gestellt werden. Und die heutige Frage ist, lohnt es sich, einen Grad der Behinderung feststellen zu lassen? Ja oder nein? Und meine kurze, knackige Antwort ist ja. Jetzt könnten wir nach 40 Sekunden diese Podcast-Folge schon beenden, aber ich möchte ein bisschen erklären, warum und ähm, wie du vielleicht auch da deinen Behindertengrad feststellen lassen kannst. Kurz vorweg, es gibt dazu schon eine Podcast-Folge, die packe ich hier einfach in die Show Notes, in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dann kannst du dem Link folgen, je nachdem, wo du diesen Podcast heute hörst. Schau da einfach ähm, nach. Wie gesagt, ich schreibe dir die Nummer dazu und die Folge, wenn du bei iTunes oder Spotify hörst, dann kannst du einfach dem Link folgen. Und wenn nicht, dann musst du dir die Folge mal raussuchen. Aber ähm, da erkläre ich ein bisschen genauer. Was die Vorteile eines Behindertenausweises sind, beziehungsweise eines Grades der Behinderung. Man bekommt ja nicht gleich einen Schwerbehindertenausweis, das bekommt man ab 50. Alles drunter bekommt keinen Ausweis, aber du kannst dich zum Beispiel bei einem Grad von 30 der Schwerbehinderung gleichstellen lassen. Das bedeutet, dass du dann der Schwerbehinderung gleichgestellt wirst im Unternehmen. Und was in meinen Augen die wichtigsten Vorteile sind, die du hast durch eine Feststellung des Grades, sind vor allem die Themen ein besonderer Kündigungsschutz, aber auch steuerliche Vorteile, Vergünstigungen im Alltag oder auch bei einer Schwerbehinderung fünf Tage mehr Urlaub. Sind wir ehrlich, diese fünf Tage, also bei mir zum Beispiel gehen die meistens für Arztbesuche drauf oder so ist es jetzt zumindest angelaufen, Ähm, aber prinzipiell sind das so die Vorteile, bei denen ich sage, hey, es bringt was. Also vor allem dieser besondere Kündigungsschutz. Und jetzt fragst du dich vielleicht, um Gottes Willen, wie soll, ich dich, wie soll ich denn einen Behindertenausweis beantragen, einen Grad der Behinderung feststellen lassen, was auch immer. Vielleicht hast du da ganz viele Fragen im Kopf. Wie gesagt, hör dir die Podcast-Folge an, die ich schon ähm, dazu aufgenommen habe. Ich packe dir den Link drunter in die Show Notes und dann kannst du einfach die Folge mal anhören, aber kurz vorweg, wenn du einen Antrag stellst, das stellst du bei deinem zuständigen Versorgungsamt, dann versuche, so gut wie möglich der Person, die den Antrag bearbeitet, darzustellen, wie sehr du in deinem Alltag behindert wirst. Weil darum geht es. Es geht nicht darum, wie viele Attacken oder was auch immer du in deinem Alltag hast, sondern es geht darum, wie sehr dich deine Krankheit im Alltag, in deiner Lebensführung behindert. Und diese Person, die da sitzt, die hat vielleicht ein in der Gesellschaft leider sehr häufig vertretenes Bild von der Migräneattacke oder von der Krankheit Migräne, dass das nur eine Ausrede ist. Und deswegen leg alles bei, was du hast, leg deine Arztbriefe bei, leg deine Briefe, wenn du hast, von einem Schmerzklinikaufenthalt bei, leg dein Kopfschmerztagebuch bei. Ich habe zum Beispiel auch angehängt diese Einschätzung von Betanet. Das ähm, packe ich dir auch gerne drunter unter die ähm, unter die Podcast-Folge. Die haben so eine Einschätzung gemacht: ähm, leichte Migräne, schwere Migräne, was, was man da für oder was sie für Behinderten gerade empfehlen. Und dann kannst du auch immer noch für dich persönlich aufschreiben, wie sehr dich die Krankheit in deinem Alltag behindert. Und das wirklich möglichst ausführlich zu machen, macht in meinen Augen sehr viel Sinn. Denn wie gesagt, die Person, die muss ein Bild davon bekommen, wie schränkt dich die Krankheit ein, wie sehr behindert sie dich in deinem Alltag. Und da kannst du selbst einfach mal schreiben, hey, die Attacke ist nicht vorbei, nur weil die Kopfschmerzen weg sind oder die Begleiterscheinungen weg sind. Du hast, wir alle kennen das, wie es uns nach einer Attacke geht. Wir sind nicht gleich das blühende Leben. Da fühlt man sich, als hätte man einen Kater. Uns geht es manchmal vor der Attacke schon nicht so gut, in der, in der Vorphase. Also bevor überhaupt die Kopfschmerzphase eintritt. Da haben wir, Vielleicht hast du Migräne mit Aura, dann hast du eine Aura. Und all das das mal aufzuschreiben und der Person mitzugeben. Ich glaube, das bringt schon sehr, sehr viel. Und dann kann es natürlich sein, dass du falsch eingeschätzt wirst. Wenn der Brief vom Versorgungsamt kommt und du denkst, dass das ein falscher Grad ist, dann versuch dagegen vorzugehen. Du kannst Widerspruch einlegen, mach das auf jeden Fall. Ich ich, Ich würde das jedem empfehlen, der sagt, nee, das stimmt nicht, was die mir zugesprochen haben. Leg Widerspruch ein. Und hol dir da gegebenenfalls Unterstützung. Also der VdK unterstützt dich da beispielsweise als Verband. Ähm, Du kannst notfalls auch, wenn der Widerspruch wieder nicht, ähm, nicht zu dem richtigen Ergebnis oder in deinen Augen zum richtigen Ergebnis führt, kannst du dir auch rechtlichen Beistand holen. Da unterstützt auch der VdK. Oder wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, dann kannst du auch darüber mal versuchen zu gehen. Also da gibt es Möglichkeiten und Wege. Und leider müssen wir Betroffenen häufig dafür kämpfen, für unsere Rechte. Aber in meinen Augen ist es einfach nur ein Kämpfen, dass es vielleicht irgendwann besser wird und vielleicht die Migräne in der Gesellschaft endlich mal den Status bekommt, den sie verdient, weil das ist eine der Krankheiten, ist, die am stärksten einschränkt. Und nicht ohne Grund hat die Weltgesundheitsorganisation Migräne auf die höchste Stufe der behindernsten Krankheiten gestellt und deswegen dürfen wir für unsere Rechte einstehen und der Schwerbehindertenausweis oder ein Grad der Behinderung, der macht unser Leben nicht nicht besser, jeder von uns würde sagen, nimm nimm meine Migräne, nimm meinen Schwerbehindertenausweis, ich will das nicht, aber im Endeffekt, er macht uns das Leben ein klein wenig leichter. Und deswegen dürfen wir dafür einstehen und für unsere Rechte kämpfen. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass da draußen ganz, ganz viele Menschen sind, die ungerecht, was dieses Thema angeht, behandelt werden. Und es tut mir unglaublich leid zu hören, wenn dann Menschen sagen, hey, ich hätte in den Widerspruch gehen müssen oder ich hätte mit dem Anwalt vorgehen müssen, aber ich habe dafür keine Kraft. Und das kann ich absolut verstehen, aber ich kann dich nur darin bestärken, Kämpf für deine Rechte, denn nur wenn wir alle drum kämpfen und alle dafür einstehen, dass Migräne endlich diesen Status bekommt, dann sind wir schon ganz viele Schritte weiter. Genau. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen, vielleicht habe ich dich ja auch bestärkt. Wie gesagt, hör dir gerne die andere Folge dazu noch an. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann melde dich gerne. Du findest mich unter Instagram. Da findest du mich unter @unwetterimkopf. Komm auch gerne in die Facebook-Gruppe. Da gibt es ganz viele, die sich auch mit dem Thema auskennen. Die heißt Unwetter im Kopf: Der Migräne-Austausch. Und dann freue ich mich, dich auf der ein oder anderen Plattform wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine Sabrina.